0: Boa noite, tudo bem? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. A gente vai estar dando continuidade hoje a essa mensagem maravilhosa que tem impactado nossas vidas, essa série que o pastor Alexandre está trazendo às quartas-feiras. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém? Eu coloquei assim, não vos conformeis. Essa palavra conformar significa não se moldar. Não vos conformeis, não moldeis com este século. Isso significa, quando a gente fala não se moldar, não se ajustar com esse século, eu estou dizendo não se amolde com a forma do mundo pensar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala comigo, boa, boa agradável, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Transformar significa mudar em algo completamente diferente. Significa que você estava indo para aquela direção e agora eu parei, e mudei de direção, estou indo para a direção contrária. Provérbios 4, 23. Você não precisa abrir, se quiser tirar foto. Diz o seguinte, tenha cuidado com o que você pensa. Diga para o seu irmão assim, o que você anda pensando? Não, não, diga com fé. O que você anda pensando? Tenha muito cuidado com aquilo que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? No versículo 2, tem algo, voltando aqui o slide, tem algo que é muito interessante, porque ele diz o seguinte, olha transformai-vos pela renovação da sua mente para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E é muito comum a gente chegar a um determinado ponto da vida e perceber que a vontade de Deus aparentemente não se estabelece na nossa vida. Quem já passou por isso? Você está caminhando, e tem um dado momento que, você, que parece que acontece, como o pastor acabou de falar, só chove na horta da Zilda, só chove na horta do, do Alex, mas na minha não acontece nada. Do Alex, não, do Léo. Mas na minha vida não acontece nada. E por que, que isso acontece? Existe algo que é muito interessante, como diz no, no versículo 2, Paulo ele estabelece uma condição básica. Diga comigo, uma condição básica para que a vontade de Deus se manifeste na minha vida. Ele diz o seguinte, olha, para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se estabeleça, a minha mente precisa estar alinhada com a mente de Deus. É simples. Não adianta eu pensar de uma forma diferente da forma que Deus pensa e querer que a boa, agradável, perfeita vontade dele se estabeleça na minha vida. Não é compatível. Quem entendeu? Não adianta eu querer que Deus manifeste toda a sua glória, toda a sua bondade na minha vida se o meu pensamento está de... diferente do... do pensamento dele. Não tem compatibilidade isso. Se o inimigo interferir naquilo que você pensa, ele vai dominar suas atitudes. Ontem aconteceu, talvez algumas pessoas ficaram sabendo, aconteceu um incidente no Plaza Shopping. Algumas pessoas falaram: ah, o camarada caiu, mas eu acho que ele não caiu, acho que ele se jogou mesmo. Ele subiu até uma determinada altura lá do, das escadas rolantes e aparentemente se jogou, se suicidou. De lá. E algumas pessoas é, comentaram poxa aquele cara era muito bem-sucedido, tinha tudo e tal, não sei o quê. Não sei se é verídico isso, não é? mas foi o boato que nós ouvimos. E, aparentemente, aquele camarada se, é, ele se matou. E é muito interessante a gente observar isso, porque a pessoa, quando ela, ela é levada a cometer um ato errado na vida dela, significa que ela tem total desconhecimento de quem ela é e da vontade de Deus para ela. Entende isso? Entende que depressão é uma síndrome também de pensamentos errados? A pessoa se sente sozinha, se sente incapaz, se sente indigna, se sente... É, é, se sente tudo contrário daquilo que Deus tem como projeto para a vida dela. Olha mais esse slide aqui. Olha. Provérbios 4.20. Meu filho atenta para as minhas palavras, aos ensinamentos, inclina os, os seus ouvidos. Versículo 21. Não deixes apartar os seus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Verso 22. Por quê? Porque são vida... Diga comigo, são vida, são vida. para aqueles que acham e saúde para o seu corpo. Você sabia que Meditação na palavra cura o seu corpo, corpo físico? Amém. Quem sabe disso? Amém. Quando você medita na palavra, quando os pensamentos de Deus são os seus pensamentos, olha, seu corpo ele é regenerado, regenerado dia após dia. Eu não conheço muito crente que 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 tem essa, essa vida, esse posicionamento com Deus, de pensar da forma que Deus pensa. Porque, quando você pensa da forma com que Deus pensa, você vai entender que Jesus morreu na cruz e levou consigo toda a legalidade de enfermidade. E, se por um acaso você tiver cometido ela tem que sair, porque está ilegal na sua vida. Amém, gente? Não tem compatibilidade. Isso não quer dizer que você não, não, não possa, de repente, ser acometido de uma enfermidade. Mas, se for ela tem que sair, porque está ilegal. Você não precisa carregar o que já foi carregado. A não ser que tenha algum louco. Tem algum louco aqui? Eu carrego um piano para o Léo. Léo, você está aqui na frente. Vou descontar. <risos> o Léo, eu vou carregar um piano até a porta, descer a escada. Aí o Léo não deixa que eu levo. Aí o Léo vai e leva o piano para mim. Aí eu vou lá embaixo, pego o piano de novo, trago e vou carregar. Eu tenho necessidade de fazer isso? Não, gente porque isso já foi levado, só se eu for louco para levar de novo. Então, se você tiver cometido algum tipo de problema, algum tipo de enfermidade, cara, está ilegal em você e tem que sair. E a chave que te dá autonomia e autoridade para fazer isso é Jesus. É o nome dele. Mas isso precisa estar estabelecido em você. Quando Paulo fala, olha, eu rogo a vocês no versículo 1, entenda bem essa palavra. Quando ele diz eu rogo... É o mesmo que ele está falando assim, pelo amor de Deus, Léo, em nome de tudo quanto é mais sagrado, preste atenção nisso, ele não está falando assim, olha, Léo, se você quiser, se você achar bem, não, não, ele está falando, eu rogo, olha, cara, isso significa que ele talvez já tivesse esgotado todas as instâncias de pedido, ele agora está te implorando, olha, cara, isso é de suma importância, você precisa prestar atenção nisso. A sua mente, a minha mente, precisa ser renovada na palavra diariamente, diariamente. Essa história de que mente vazia é a oficina do diabo, isso não é bem assim, não, porque a mente não fica vazia. A mente, se não tem pensamentos de Deus, tem pensamentos do inferno. Não tem, eu vou ficar na minha, estou zen, estou tranquilo, estou à vontade, eu não quero saber de Deus, mas também não quero saber do diabo. Não, você está enganado. Você não, porque aqui não tem ninguém assim, amém, gente? Se, você, se a pessoa acha que ela vai ficar tranquila na dela, eu não quero pensar em Deus, mas também não quero dar asa para o diabo. Não, 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 você já está dando asa para o diabo e não sabe. E é muito interessante quando essa condição, quando a gente toma ciência desse, dessa condição de que, para que eu alcance algo de Deus, o meu pensamento tem que estar tá alinhado com ele. O pastor acabou de falar aqui, muito pertinente, sobre perdão. Você já viu como pessoas adoecem por falta de perdão? Porque, se o seu pensamento não está alinhado com o pensamento de Deus, então a cura vai se, se estabelecer, a, a doença vai se estabelecer em você, e não tem jeito, porque não está alinhado. No meio do caminho tem uma pedra, e essa pedra não vai deixar você avançar. Essa pedra, que é a falta de perdão, tem que sair do caminho para que toda, toda a legalidade que Cristo conquistou na cruz para nós, todos os benefícios, eles nos acompanhem porque o meu pensamento está alinhado com a cruz de Cristo. Amém, Amém gente? Amém. Aleluia! Existe algo aqui que é muito interessante, porque tem horas que a gente não entende, a gente é acometido de algumas situações, detalhes, detalhes, detalhes do dia a dia. Um ônibus que você perde, você, às vezes, não entende o porquê mas eu estava atrasado, eu tinha um compromisso. Eu... Mas a minha mente precisa ser renovada para que eu sempre entenda que, independente de circunstâncias, a vontade de Deus para a minha vida vai sempre ser o quê? Boa. Boa. Se eu estiver consciente disso diariamente e o mundo cair ao seu derredor, você fica tranquilo, cruza as pernas, Despreocupado, toca a vida. Porque o que ta é, talvez seja uma aparente desgraça é algo maior que Deus está preparando para você ali na frente. Existem relatos, vocês já devem ter ouvido alguns aí. Eu já, eu já passei quase por situações assim de ir para o aeroporto, e, quando eu saí de casa para ir para o aeroporto, eu olhei para o meu carro, pneu furado. Eu já estava com o horário um pouco puxado. E aí fui trocar aquele pneu rapidamente, não deu tempo de consertar o step, fui sem step para o aeroporto. Quando chegou no meio do caminho, o pneu, que era o step, estava indo embora. E caindo um temporal daquele. Eu marquei com um amigo que viajaria comigo para o Acre, na subida da ponte, e eu estou debaixo do tempo, tô ali dentro do carro no temporal, naquela subidinha da ponte, o pneu assim já. E o rapaz não tinha chegado, e, demorando, 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 chegou. E fomos desesperadamente para o aeroporto. Quando eu chego no viaduto da ilha do Governador, um acidente, tudo parado. O sangue de Jesus tem poder. E eu tinha muita coisa para embarcar, mas quase 100 quilos de, de equipamento para embarcar. E é demorar o check-in. E eu fiquei, perdemos o voo. Perdemos, não tem jeito. Faltava meia hora para o voo, a gente estava no viaduto da ilha. Chegamos lá, assim milagrosamente, faltando uns 10 minutos para embarque, por aí. E eu cheguei correndo no chequinho, assim, atropelando, e cheguei... E a moça, não precisa pesar nada, passa direto. Eu não entendi nada, porque eu teria que pagar um excesso de bagagem até muito grande. Passa direto, o voo está saindo, sai correndo. A gente passou correndo, e eu realizei um sonho nesse dia, porque eu sempre sonhei, eu sempre sonhei na moça do Galeão me chamar pelo nome. E, quando eu passei no raio-x, eu passei no raio-x eu ouvi, Senhor Silveira Júlio, última chamada. Ah, e saí correndo. Consegui pegar o voo, que eu já estava muito atrasado, acho que o voo também atrasou um pouquinho, mas a cena mais interessante, mais hilária, foi o seguinte, quando eu entrei com um amigo no, no avião, estava todo mundo assim, é você, né? Eu vou te falar, eu tinha que pagar uma grana maneira de, de excesso de bagagem. Não precisei pagar. Me colocaram, me empurraram para frente. Não pedi nada, só passa, passa, correndo, não dá tempo, porque se eu voltar muito atrás, Você sabe que quando você tem que pagar excesso de bagagem, você faz o check-in, depois você vai lá para um outro guichê que sempre tem uma filinha grande para você ficar lá um tempo, dá aquela chorada, meu Deus, está muito caro. Mas é esse o procedimento chegamos tranquilamente, mas eu sei que a vontade de Deus para mim sempre vai ser boa. Eu cheguei com o carro no aeroporto, com pneus pneu, assim, nas últimas. Eu larguei lá no, no estacionamento, ah, na volta a gente se vira, cara. ia ficar uns 10 dias lá no estacionamento, a gente se vira. Mas a gente ouve relatos de pessoas que aconteceram coisas parecidas, fizeram de tudo, tinha uma reunião em São Paulo de um grande negócio para fechar, perderam o voo. E aquela pessoa... Ah! Minutos depois, ficou sabendo que aquele avião caiu. Você imagina a sensação de frustração que você teria por ter perdido o voo? Agora, você consegue imaginar a sensação de frustração que você teria se tivesse pego o voo? Não, você não imaginaria porque você estaria morto. Você entende que tudo coopera para o nosso bem. Tem dias que eu venho do Rio e não tem, gente, não tem como errar o caminho da ponte, sim ou não? Dá para errar? Às vezes eu erro. Eu, houve um período de trabalho que todos os dias eu passava pela ponte, ponte, ponte. Pegava ali e ia embora. Mas umas duas ou três vezes, subindo a ponte, subia a ponte. Aí quando tem aquele. Avenida Brasil, Niterói, eu vou para Niterói, eu vou para Niterói, Niterói, e Avenida Brasil, não tem mais volta, logo na frente você faz aquele retorno lá, acho que na Vila São João, sangue de Jesus tem poder, quase uma da manhã, e quando você vem pelo caminho, ih, um acidente, um engavetamento na ponte, quanto tempo? Tem uns 20 minutos. Então a gente precisa lembrar e precisa ter na consciência de que a vontade de Deus, ela sempre vai colaborar a nosso favor. Coisas mínimas de você chegar na fila do ônibus, quando a gente morava em São Gonçalo, chegava no terminal ali, no 400, 404, a fila estava dando volta no quarteirão, do, do, dentro do terminal. E eu, Jesus, eu vou pegar o quinto ônibus. Mas, de repente, chegam três, quatro anos de uma vez, o despachante corta a fila na minha vez. Entra, eu era o último, agora eu sou o primeiro. Gente, são detalhes, mas a minha mentalidade precisa estar renovada nisso. Se eu tiver dúvida do pensamento que Deus tem ao meu respeito, então eu vou deixar de desfrutar da boa, agradável vontade, perfeita vontade dele. Jeremias 29, 11, lembrei aqui agora, a Bíblia diz o seguinte... Os planos que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito são sempre planos de shalom, sempre planos de paz, de prosperidade, saúde plena, salvação. Então Deus está nesse momento arquitetando uma forma maravilhosa de te abençoar. Amém. Filipenses 4,8 diz: tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Colossenses 3:2 diz: "Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra". Tem algo que é muito interessante, o pastor, ele fala muito isso. A gente identifica situações às vezes de uma forma errada, porque muitas vezes eu olho as situações nessa esfera horizontal, não é isso? E talvez a raiz do problema que eu estou querendo descobrir ela esteja por trás da visão panorâmica que eu tenho. Se ficarem todos em pé, talvez eu não consiga enxergar a Rita lá atrás. Talvez Rita seja a raiz do problema. Amém? Amém, não. Amém, não, né, Rita? Mas talvez Rita seja o ponto a ser solucionado. Mas como existem pessoas na frente, eu não consigo detectar o problema mas eu preciso pensar e olhar da forma que Deus pensa. Já observou que Deus Ele sempre olha por cima? Você entende que, se você olhar por cima, na plataforma que Deus está, da forma com que Ele enxerga as coisas, você não vai ficar perdendo tempo, você vai direto aonde está o problema. Não é assim, gente? Mas a minha mentalidade precisa estar renovada para isso. Ninguém impõe... Abre lá comigo, Mateus 9, isso é muito legal. 9,16... Jesus está falando aqui sobre é, uma parábola sobre pano novo em roupa velha. Ninguém põe, versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Você há de convir comigo que nessa época, Nessa época, era muito difícil. O camarada não chegava no Plaza Shopping para comprar cinco, dez camisas, não. O tecido era muito difícil. Então, o camarada tinha aquela, aquelas poucas peças de roupa, e aquelas poucas peças de roupa não duravam seis meses, a ponto de você ir na loja e comprar de novo. Você não tinha muito acesso. Não tinha muito acesso. O poder aquisitivo não era, não era tão sim, não era simples de você confeccionar muitas roupas. Então as pessoas usavam essa roupa até acabar. E quando acabava, usavam mais seis meses. É. A bermuda era para ter jogado fora, Carlinhos, mas a gente usa mais seis meses. E ainda estica mais um pouco. Mas era muito difícil de se adquirir roupa, então as pessoas usavam a roupa até ela se esgotar mesmo. E quando rasgava, o cidadão tinha uma ideia: vou colocar um remendo. Você, coloca, você colocaria um remendo velho numa roupa podre? Não. Você vai colocar um remendo novo numa roupa podre. Mas esse remendo novo, por estar novo, vai chegar um tempo que ele vai. Encolher, ele vai repuxar. E aí, o estrago que ele vai fazer na roupa velha vai ser pior ainda. Então, em vez de você consertar uma situação, você vai criar um problema maior ainda, porque está arriscado você estar tá na rua e aquele rasgo que era assim se tornar um rasgo gigantesco. Da mesma forma, a Bíblia diz o seguinte: olha, não se põe vinho novo em odre velho. Quem sabe o que é um odre? Só três? É da época da Rita. O odre era um recipiente de couro, né? tipo um cantil, tipo, como se fosse uma bolsa. Imagina assim, um animal, que era utilizado muito pele de cabra, de carneiro, que você dissecou ele, tirou tudo, ficou o couro, curtiu o couro, daquele, depois daquele couro você fecha as pontas e aquilo ali vira um recipiente. Era muito usado para água, para óleo, e principalmente para vinho. Mas, quando esse recipiente, quando esse odre estava novo, tudo bem. Porque, quando você colocava vinho ali dentro, o vinho novo, com um tempo ele vai fermentar, está fechado, e vai fermentar, e, a, 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 e tem uma probabilidade muito grande de criar gases, de expandir. E esse odre velho, normalmente era um couro já muito ressecado, porque ele não aguenta pressão. E aí você põe um vinho novo dentro de um recipiente velho, esse vinho novo ele vai expandir por causa dos gases, da fermentação, e ele vai fazer o que com esse odre velho? Vai explodir tudo. Aí o que, que acontece? O, o odre que estava mais ou menos, mas ainda que servia para carregar água, para azeite, alguma coisa, você vai perder, porque ele vai explodir. E também vai perder o, o vinho. O vinho também vai derramar. O que, que eu quero dizer com isso? Pensa numa mentalidade velha com pensamentos velhos, com pensamentos distorcidos, e você colocar a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Características. Sofismas. Porque você vai fazer um mixer de pensamentos antigos com pensamentos novos, você vai começar a distorcer distor distor a verdade e vai começar a utilizar verdades incompletas, que é igual a mentira. Então, eu não posso de forma nenhuma, renovar a minha mente se eu ficar agarrado a coisas que eu acho que são. Eu não posso querer renovar a minha mentalidade, deixar com que o Evangelho transforme a minha forma de pensar se eu estou agarrado. Não. Isso sim, mas isso aqui eu não abro mão, não. Porque o que ele fez não tem jeito, não. Só quando Deus tocar meu coração que eu perdoo. Em nome de Jesus. Aleluia. Opa. Deus não vai tocar no seu coração para você perdoar, você tem que decidir. É você que decide. Quando Deus quiser, eu perdoo. Ó, Ele quer agora, não perdoa agora. Então eu não consigo renovar a minha mente por completo se a minha mentalidade antiga está agarrada a coisas antigas. Eu tenho que tirar essa mente antiga e deixar com que a, a verdade revelada ela tome conta dos meus pensamentos. Eu preciso pensar de forma alinhada com o que a palavra diz. E ponto. Eu não posso ficar como a, 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 a gíria normal, ficar de mimimi, não, mas isso aqui também não, não é assim. Ah, quantos já ouviram assim que... Eu não vou mais dizimar, não, porque eu não vejo respaldo na Bíblia para isso. Gente, é só você ter um tico, não precisa nem ter um tico e teco, é só ter um tico para você entender que você, para evangelizar, precisa de grana, para você manter o templo aberto. Não, mas eu posso me reunir em casa. Tá bom. Então vai sozinho? Difícil. Muito difícil. Se você não tivesse a comunhão, uma coisa muito interessante que a gente começou a experimentar no conexão foi essa comunhão. Em duas reuniões eu já comecei a perceber talentos. Gente que já cantou em coral, olha aí, ó, olha aí. Já comecei pela oração de um, já caramba, essa mulher aí tem uma ousadia que eu não vejo lá na igreja, não. Orou com uma propriedade. Você percebe isso. Então, se você não tivesse ambiente favorável, se você não tiver esse, esse local de encontro, a coisa fica muito mais difícil. Já é difícil assim. Imagina você sozinho dentro de casa, trancado. Então, às vezes a pessoa ela fica, eu estou na igreja, mas quero sentar lá na última cadeira, não quero ajudar ninguém. Eu já me decepcionei lá. Larga esse negócio para trás. Isso passou. Esses dias eu ouvi assim, o passado, esquece ele. Nada que você venha fazer hoje vai consertar o passado. Esquece. passou. A única coisa que você pode tirar do passado são as lições. É, Lá atrás eu fiz isso de errado, não vou mais fazer isso. Acabou. O que você vinha fazer certo, mantém. O restante esquece. Não adianta você ficar chorando leite derramado. Meu Deus! E esquece, Deus já te perdoou. Fala para o seu irmão, Deus já te perdoou do seu passado. É. Acabou. Talvez você não tenha se perdoado, mas Deus já te perdoou. Você não tem poder de salvar a sua vida, quem salva é Deus. Então esquece o que você acha. Corta a cabeça fora, como diz o pastor Hélio, e fixa naquilo que Deus acha de você. E ponto. O futuro. Ainda vai chegar. Diga para o seu irmão, o futuro ainda vai chegar. O vai chegar. Não, não, diga é de verdade, diga é com fé, o futuro, vai o futuro vai chegar. Então pare de sofrer por antecedência. Meu Deus do céu, tem uma conta para pagar. No dia 10, sangue de Jesus tem poder. Eu não sei como eu vou fazer. Hoje é que dia é dia? 29. 29. Faltam 11 dias. Talvez daqui a cinco você receba um telegrama de um parente na Suíça que deixou uma herança que você nem conhece. Olha aí. Vai pegando aí. Eu estou profetizando para você. Hein? Eu estou te falando porque Deus ele não precisa de tempo para transformar a sua vida nem a minha, gente. Não precisa de circunstâncias. Então, o futuro ainda vai chegar. O futuro ainda é dia 10. Até o dia 10, Deus pode mover céus e terra a seu favor. E é o meu. Então, o futuro ainda não chegou. Para de sofrer por antecedência. Diga de novo para o seu irmão. Para de ficar sofrendo por antecedência. Se preocupe com o presente, porque, no presente, você tem condição de plantar melhor do que você plantou antes. Para você chegar no dia 10, nem suei. Não é assim? Então, a minha mentalidade precisa estar renovada para isso aí. Porque Romanos 13, 12, versículo 3... Diz o seguinte, dando continuidade lá ao capítulo 12, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém. Diga para o seu irmão, desce daí. Você não entendeu? Diga para o seu irmão, desce daí. Não pense de você mesmo mais do que convém. Diga de novo. Para de se achar. Pense com moderação mediante a fé que Deus repartiu a cada um. Só para te responder um, uma coisa que a gente já sabe, eu sei que você já sabe, mas talvez alguém tenha esquecido. Para de orar, Senhor, me dá fé. Porque o versículo 3 está dizendo Deus já repartiu uma porção de fé para mim e para você. A fé que você precisa já está dentro de você. Você só precisa exercer. Ela já está aí. Deus não vai te dar mais. Você que tem que fazer ela dar fruto. Amém. Versículo 4, 5. Porque assim como em um corpo temos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, Somos um só corpo em Cristo individualmente. Somos membros um dos outros. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. É muito interessante, porque normalmente a gente... lê lá o capítulo 1, o versículo 1, 2, talvez até o 3 de Romanos 12 e não dá seguimento, não entende bem. Mas, olha só, Paulo ele continua falando aqui do nosso serviço na casa do Senhor. Se você tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Em alguns lugares, as pessoas ficam inventando moda. Eu Aconteceu uma situação muito engraçada comigo em São Paulo. Eu passei um período assim, da vida viajando bastante o Brasil, mas alguns lugares te marcam muito, né? E nós estávamos num evento muito grande em São Paulo, chamado A Bala São Paulo, um evento de 30, 40 mil pessoas. E aí tinha um camarim gigantesco para músicos, para cantores e tal. E nesses camarins, sempre tinha um profeta de plantão. Sempre tinha. Sempre tinha um lá de plantão que era o responsável por entregar uma palavra profética para todos. Não era específico, era para todos. Eu estava no meu canto. E estou vendo o um pastor lá. E pensei, vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Né? Ele passava de um, Deus tinha sempre um recado para alguém. Quando chegou a minha vez, ele olhou para mim assim. E falou para um amigo, fica atrás dele aí para você segurar ele, porque ele vai cair. Eu falei, opa! Automaticamente eu firmei o pé, vamos ver se eu vou cair mesmo. Ele botou a mão aqui no meu, aqui mais ou menos no meu estômago, e falou assim. Deus me mostra uma dor muito forte que você tem nessa região. Amém? Aí eu... Hum, não, não sinto dor, não. É uma queimação muito grande, algo que te incomoda. Aleluia, grandemente. Eu sinto... hum, não. Não. Sabe assim, uma irritação, algo assim. aqui Era aqui, né? Agora, aqui que sabe que te incomoda grandemente. Não é isso, varão? Eu falei. Não, não, nunca senti. Eu bebo muito café, mas nunca. Eu bebo café até para dormir. Quando eu estou sem sono, eu bebo café. Mas... Não, não, não tenho. Uma queimação, não, uma irritaçãozinha, não. Uma tosse. Não eu vou orar a si mesmo. Tá bom, ora aí. Mal não fez, porque você já deve ter uns 15 anos, nunca tive esse problema. Mas, sabe, quando você não tem o que falar, você inventa algo para falar. E profetizar significa entregar um recado da parte de Deus. Falar exatamente o que Deus mandou você falar. E, para que isso aconteça, liga lá com o versículo 2. A minha mentalidade precisa estar renovada na palavra para que eu fale isso mediante a porção da fé que eu recebi, com propriedade. Se eu acho que... Existem algumas coisas... Eu andei muito nesse meio, então tem algumas coisas básicas que normalmente é fácil do camarada identificar. Se eu observava às vezes, uma igreja com 3 mil pessoas, muito cheia, um som extremamente alto, e a pessoa fala, Deus está me revelando nesta noite que existe uma pessoa aqui, 3 mil pessoas, com uma dor de cabeça muito forte. Era fácil, era só ir perto da irmã que estava em frente à caixa de som. Era ela mesmo. Existe aqui neste lugar, Deus está assinando um documento. Gente, pode ser até testado de óbito. tá? Aquela causa na justiça. Todo mundo tem causa contra a Oitim, Sky... Então, a sua mentalidade precisa estar renovada para que você fale da parte de Deus o que ele te manda fazer. E ponto. Se ele não te mandou falar nada, você fala o quê? Nada. Amém? Acho que eu voltei, né? Se o seu dom é servir, sirva. Eu vou ficar na porta, não. Estou de bom bom, não. Elton, é, sume aí. Sumei aí que eu vou sumir. Se assume que eu sumo. Se o seu dom é servir, querido, sirva com. Boa noite, querido. Boa noite, nada, você não sabe como é que está a minha vida. Já viu isso? Às vezes você recebe. É ou não é? Você recebe pessoas na porta que a pessoa não precisa nem te responder boa noite. Você já entendeu que ela não quer ser boa noite. Mas, se você está ali para servir, o seu dom é servir, então sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo... E eu grifei essa palavra aqui. Algumas versões dizem se o seu dom é exortar e outras dizem se o seu dom é dar ânimo, a palavra exortar ali não significa que você pegar um taco de beisebol, Vou te exortar agora, Léo. Em nome de Jesus. Não, não é isso, não. Exortar significa você levantar. Você dá ânimo. Anima a pessoa, fulano, olha só. Caminho não é esse, não. Vem cá que eu vou te levar para o caminho certo. Algumas pessoas você até pega assim, dando um beliscão. Não? Vem cá que eu vou te levar para o caminho certo. Aleluia. Se o seu dom é dar ânimo ou exortar pessoas, que assim você faça. Se é contribuir, contribua. E só o pastor e o Léo. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém, gente? Amém. Peça a sabedoria, porém com fé, Tiago 1,6, 6, 6, de nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida, agitada pelo vento. Diga comigo, quem duvida? Quem duvida né? Como uma onda no mar. É desse jeito, você vai para lá, uma hora você acredita, outra hora você não acredita, outra hora você acredita mais ou menos. Ou, não, não. ou você acredita ou não acredita. Eu costumo dizer que é o seguinte, andar com Jesus é não ter plano B. Você não entendeu. Andar com Jesus é não ter plano B. Ele não falha. Amém. Mas, se fosse o caso de falhar, danou-se tudo, porque eu não tenho uma outra saída. Exatamente isso. Jesus não falha. Ele nunca vai falhar. Mas, se fosse o caso de falhar, eu não tenho outra alternativa. Isso é acreditar. Eu acredito, mas... Tem um plano B aqui, uma carta na manga, porque, se a coisa não sair do jeito que eu acho que tem que ser, então tem... Não, não, não. Você tem que ser firme. Você não pode ser agitado para lá e para cá. Tiago 1:7 diz o seguinte: Não suponha esse homem que já alcançará, que alcançará do Senhor alguma coisa, querido. Ou você voltando, ou você acredita ou você não acredita. Lembra lá em Apocalipse, olha: Ou você é frio, ou você é quente. Medíocre não desfruta nada. Ficar em cima do muro. Ou você vive uma vida intensa com Cristo, ou você enfia o pé na jaca porque, dos, das duas formas, você vai desfrutar coisas boas para você. Se você está lá no mundão, você vai fazer tudo o que você achar que tem que fazer, que você acha que é bom para você. Um dia você vai ser cobrado. Mas, pelo menos, depois é, viver, viver do jeito que eu quis, intensamente, dane-se o mundo. Ou você anda com Jesus. Ficar no meio, uma hora aqui, outra hora aqui, É a pior fase, porque você não vai desfrutar nada com Deus e você também não vai desfrutar nada daquilo que você acha que tem que ser. E esse camarada ele não vai alcançar nada do Senhor. O homem de ânimo dobre, de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Mateus 3, 19. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração para não suceder que, crendo sejam salvos. A confissão é o resultado da nossa crença. crença e ela é o resultado do nosso pensar certo ou errado. Pensa certo, acontece certo. Pensa errado, os resultados são errados. Plantei maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantei limão, eu não vou colher limão de jeito, não vou colher maçã de jeito nenhum, cara. Eu vou colher limão. Se o meu pensamento, se a minha crença, se a minha forma de agir é de forma correta, eu penso de forma certa, está difícil. Não estou vendo, aparentemente, uma, uma porta, mas eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Aquele que começou a boa obra em mim, ele vai terminar, ele vai me conduzir Amém. até o fim. Então, eu não duvido disso. Pode estar o mundo desabando ao meu redor, mas eu estou firme. Estou firme. Eu me lembrei aqui agora de... Tiago 4, 7. Vem cá, Léo. Sentou aí, já era. A Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz o seguinte. O diabo, ele ataca muito a nossa mente, sim ou não? Sim. Mas no versículo 7 diz o seguinte, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é isso? Eu me rendo ao Senhor. Sim ou não, gente? Sim. Quanto a Ele, eu me rendo. Mas ao diabo, Briga com ele, que você vai ganhar todas. Hã? Sai na mão? Presta atenção numa coisa. Deus te plantou numa posição. Fica aí. Deus te plantou numa posição. Nele. diabo, ele vai fazer isso. Ó. É isso que o diabo vai fazer. Vai tentar fazer. Tirar você da posição que Deus te plantou. O que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer, gente? Resistir. Não, não entendi. O que, que você tem que fazer? Resistir. Quando ele encontrar resistência em você, o que, que a Bíblia diz? Ah. É isso que acontece. Mas se na primeira, se na primeira puxadinha, você veio para o plano dele, cara. Se na primeira ofensa você, você, você revidou, você veio para a mesma plataforma que ele está. Se na primeira dificuldade você sucumbiu a sua fé, você veio para a plataforma dele. E é lá que ele quer você. Mas não é onde Deus te plantou. Não é onde Deus me plantou. Então, o mundo aperta ao meu redor, mas a minha mente, renovada na palavra, todos os dias, eu preciso ter essa certeza no meu coração, na minha mente, todo dia, todo dia, todo dia. Eu não posso dar tempo da minha mente esquecer de quem eu sou. Porque o diabo, ele não descansa em te atacar. A Bíblia não diz que ele fica com dardos. Sabe o que são isso? Sabe o que são dardos? São pensamentos na tua mente. Todos os dias todo o tempo. E aquela, ve aquela, aquela velha frase, vai que cola. Entendeu? Ele fica dizendo para você, tu não presta. Mas eu estou. Eu sei quem eu sou, porque a palavra diz que eu sou menino dos olhos do Senhor. Eu sou a geração eleita, eu sou raça escolhida. Eu sou um povo adquirido, então esse pensamento que eu não presto, pum, bateu e voltou diabo vai no outro dia, seu negócio não vai para frente. O senhor que começou a boa obra em mim há de terminar até o final. Vai. Tá tudo certo. Bateu e voltou. Aquilo que você fez no passado, Deus não te perdoou. É. Realmente. Eu passo para aquela... Não consigo. É por isso que a minha mente precisa estar sendo renovada na palavra para você não ter tempo de esquecer de quem você é e do que Deus fez na cruz por mim e por você. É por isso que Paulo, ele te fala, cara, pelo amor de Deus, por favor, em nome de tudo quanto é mais sagrado, renova a sua mente todos os dias, a todo momento, todo momento, e quando você renova a sua mente, a fé que ele já repartiu, ela vai sendo acrescentada. Ela vai sendo acrescentada, porque ela cresce ou diminui. Se eu medito, ela cresce. Se eu desmedito, ela diminui. Se eu acredito na palavra, a, a, a Bíblia diz que a, a fé ela vem por onde? Por ouvir, por dar ouvidos. Não simplesmente eu botar lá um Cid Moreira, que eu, eu gosto. Bota lá um Cid Moreira, bota lá uma mensagem, ouvindo. Estou ouvindo, olha que bonito, né? Muito legal, cara. Pô, o pastor fala muito bem, a palavra. De vez em quando ele fala umas palavras assim, que me toca, assim, mas gosto muito. Não Não é isso. É dar ouvidos, é cumprir os princípios que a palavra diz. Você ouve uma boa mensagem, você ouve a palavra, você. mas é o mais interessante, o mais importante é você dar ouvidos, colocar isso em prática. Isso precisa ser colocado em prática, todos os dias. Até o ponto que Satanás ele vai tentar te puxar pelo braço, vai encontrar resistência. Daqui eu não saio... Daqui ninguém me tira. Na realidade, daqui eu vou sair para um patamar mais alto que Deus vai me colocar. Não por vaidade, mas porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele, junto com Ele, nas regiões celestes. Nós estamos com Ele, gente. Esse é o nosso lugar, o lugar que Ele nos plantou, nos colocou. Nós estamos com Ele. Muito interessante aquele livro que o pastor tem recomendado sobre a batalha final. Quem já leu? Quem já leu? Você tem que ler. Tem que ler, tem que ler, tem que ler, porque esse livro é fantástico. Mas ele vai colocando a trajetória de crescimento, de subida de um determinado pastor. E essa é a nossa trajetória. Quanto mais alto, menor eu fico, porque a minha dependência por ele aumenta. Não significa que quanto eu mais subo, mais eu sou engrandecido, não, não. Quanto mais eu subo, mais resplandece a glória dele na minha vida. Então, a minha mentalidade, diga comigo, a minha mentalidade precisa estar muito bem resolvida na palavra. A confissão é o resultado da nossa crença. Eu acredito no que a palavra diz, eu confesso o que a palavra diz. A Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Mas Provérbios diz também que o coração se farta do que? Entra pela boca. Então é uma. É um ciclo. Entra a palavra, sai palavra. Entra a palavra e sai palavra. Para que o meu coração se encha, minha mentalidade esteja renovada, eu preciso botar para dentro. Amém? Quem entendeu? Okay. Vamos ficar de pé. Aleluia.